0: یا خیلی به قدرت اراده‌شون مینازن. سهرخیزن سرشون بره، واشکاشون ترک نمیشه، ناخونشون رو نمیجوانن، حتی نوشابم نمیخورن. فکر کن. یعنی یه جورایی وقتی می‌خوان یه کاری انجام بدن، فقط کافیه که عزمشون رو جزم کنن. ولی خودمونیم. تو زندگیمون چند تا از این سوپرمن‌ها می‌شناسیم. چند تاشون به طورمون خورده. ما آدم که سوپرمن نیستیم، گرفتار عادت‌هامونیم. اونم عادت معمولاً معمولا که به نظر میرسه بعد آرزوی ترکشون رو به گور ببریم خب اما اینجا یه روانشناس اجتماعی به اسم خانم وندی وود پیدا شده که میگه ترک عادت های بد اونقدرام که میگن ربطی به اراده قوی نداره و یه راه حل متفاوتی برای این معما پیدا کرده سلام شما به اپیزود 16 همه پادکست رادیو تاک گوش میکنید رادیو تاک پادکستی که توی اون من محمد امین زرابی و همراه زکی دهقانی هر بار درباره هر چیزی با شما صحبت میکنیم که به نظر میرسه دونستنش برای زندگی بهتر لازمه مطلب این اپیزود را آقای جرون گروپمن در وبسایت نیویورکر و با عنوان Can Brain Science Help Us Break Bad Habits منتشرش کرده و وبسایت ترجمان هم اون رو با عنوان ترک عادت‌های بد ربطی به اراده قوی ندارد و با ترجمه آقای علی امیری منتشرش کرده جرون من از سال 1998 از نویسندگان همکار مجله نیویورکره که بیشترم هم درباره پزشکی و زیزشناسی می نمیسه و مطلبی رو که توی این اپیزود نوشته یه برداشتیه یعنی در واقع یه بخشی از کتاب Good Habits, Bad Habits عادتهای خوب عادتهای بد نوشته یک خانم روانشناسی به اسم وندی بود نویسنده داستان این مقالهشو اینجوری شروع میکنه میگه من چند سال قبل یه گوشی هوشمند یا اسمارت فون خریدم خیلی زودم عاشقش شدم خب جالب بوده برام اینکه میتونستم با گوشیم ایمیل بفرستم دیگه نمیخواست برم پای لپتاپ اینکه با همون گوشیم برم تو اینترنت دنبال یه فکتی یه چیزی بگردم یا یه چیزی باش بخرم واسه مهم نباشه که من اون لحظه کجا هستم خیلی جالب بوده برای همون جالبه و این نویسنده میگه برای من به معنی دستاورد تصور ناپذیری تو بازدهی بود یعنی من اصلا فکر نمی که یک روزی اینقدر بتونه یه وسیلهی بازدهی رو بالا ببره هر وقت که ایمیلی برام میومد، گوشی دنگ صدا می داد و بعد من و هر چیزی که می خواستم می رسیدم و بعدم مغرور می شدم که به چقدر من کارایی دارم تو زندگیم اسم ها برام می اومدن ایمیلا برام می اومدن ایام دوستانم تو فضای مجازی برام می اومد. بعد میگه کم کم اینجوری شده بود که هر وقت گوشیم صدا می داد، یه نوتیفیکشنی براش می اومد، برش می داشتم و احساس می‌کردم که شبیه سگ پاولوف شده بودم که وقتی زنگوله رو به صدا در میوردن اونم آب دهنش راه می‌افتاد. بعد میگه یواش یواش احساس کردم که همین گوشی که خیلی بهش مغرور بودم و رو بالا برده بود و عاشقش شده بودم، و ازش لذت می‌بردم. مزاحم شد مزاهم کار مزاحم صحبتم با بقیه مثلا داشتم حرف می زدم با یکی یهو ای این صداام داد خب منم ناخودآگاه برش می داشتم که اونو نگاه کنم ببینم چه پیامی برام اومده. و میگه من متوجه شدم که این ماشینی که اول کار مثل یه خدمتکار معجزهگر میمونست کم کم منو برده خودش کرده. نویسنده میگه من همیشه خیلی به قدرت ارادم مینازیدم دیدین خیلی ها هستن که میرن پزشکی می خونن, و خب بالاخره سخت دیگه سهرخیز باشن شیفتای طولانی بدن وقتی دوستاشون تو مهمونی و خوش میگذرونن اینا ارادشون قابل ستایشه و خودش میگه که من هم همینطور اراده قویی داشتم و اصلا یه جورایی سابقه ای داشتم از این که بتونم رضایتم رو به تأخیر بندازم حالا کاری نداری بعد گفتم خب چی کار کنم چی کار نکنم که بتونم از شر این گوشی خلاص بشم می هم سایل انتش میکنم میذارمش رو حالت بی صدا و ولی نتیجه منفی گرفتم نتیجه این شد که من بیشتر شش می کردمم و با تا یه ح چیزی بوده و من حواسم نباشه یکی بهم به زنگ زده باشه و من نفهمیده باشم یکی پیام اورژانسی داده باشه و من ندیده باشم که بدتر شد و میگه من فقط موقعی تونستم مقاومت کنم که روزای تعطیل بود روزای تعطیل قرار گذاشته بودم که هیچ ایمیلی نخونم. ولی بازم تو همون روزای تعطیل میگه نگاه اقببه ها که ببینم بلاخره کی میرسم به اون موقع که بتونم گوشیمو چک کنم و اینجا برای اولین بار متوجه شدم که سیگاری بودن و نسخه نخ سیگار بودن چه حالی داره چقدر سخته یه جورایی چک کردن موبایلم شده بود مثل یه عادتی که نمیتونستم ترکش کنم و اینجا تازه بحث عادت و نویسنده شروع میکنه و عادتهای بدی که همه ما پیدا میکنیم اما قبل از اینکه شیرجه بزنه تو بحث عادت و راه حل ارائه بده و از های کتاب وندیوود به ما بگه نظرات بزرگان ما رو درباره عادت بررسی میکنه آقا آدت ها چه خوب چه بد مدت ها هست که فیلسوفا و سیاستگزارا و اصلا همه رو مجذوب خودشون کردن عرستو تو کتاب اخلاق نیکو ماخوسیش اندیشه هایی که درباره فضیلت انسان وجود داره رو بررسی میکنه و به اختصار میگه آقا بعضی اعتقاد دارن که آدما به خاطر ذاتشون خوب میشن بعضی ها میگن به خاطر آدت هاشون خوب میشن و دسته سوم میگن به خاطر آموزش و تعلیمشون خوب میشن اما من عرستو میگم که آدم ها به خاطر عادت هاشون خوب میشن آدم ها به خاطر عادت هاشونه که به فضائل میرسن و از رذائل دور میشن یا سیسرو میگه که عادت ذات دوم ماست هنوزم میگن این عبارتو عادت ذات دوم ماست هنوزم استفاده میشه و الکساندر همیلتون یه رب مسئله رو استفاده میکنه، میگه که آدم ها رو میتونیم به سادگی مخلوق عادت هاشون بدونیم، خیلی جالبه ها، ما مخلوق عادت ها مونیم. همیلتون در ادامه میگه که مثلا توی جامعه ای وقتی که قوانین بیان وارد اون کانال ها اون جریان هایی بشن که خیلی آدمها رو به شور و هیجان وادار میکنه. و از نظر احساسی باعث میشه که اونها به سمت اون قوانین میل پیدا بکنن خیلی بهتره تا اینکه بخوای از زور و اجبار و خشونت و حکومت استفاده کنی برای که بتونیم مردم رو ترغیب کنی که قوانین رو رعایت بکنن منظورش اینه که بهتره که ما یه کاری کنیم که مردم یواش یواش و آروم آروم عادت کنن و انجام قوانین از راههایی که میتونه روشون تأثیر گذار باشه تا اینکه بخوایم از زور استفاده بکنیم بعد نویسنده دوباره برمیگرده به همون بحث عادت ها و اینکه از نظر علمی امروزه چه نگاهی به عادت ها میشه؟ میگه عادت ها امروزه یه بستر خیلی خوبی شدن برای که بیا نوشون تحقیقات انجام بدن. روانشناس ها اومدن بررسی کردند که چی میشه که یه رفتار عادتی تو آدما پیدا میشه و بعد تاثیر این رفتارها روی سلامت آدما روی شادی آدم ها رو بررسی کردند. ویلیام جیمز روانشناس مشهور همون حرف عرستو رو میزنه و یه جورایی پاش فراتر از عرستو میذاره میگه که آقا تمام زندگی ما تا اونجایی که یه شکل معینی داره چیزی نیست جز یه ای از عادتها حالا عادتهای عملی، احساسی، فکری و هر چیزی که فکرشو بکنید اصلا اینا دارن ما رو بدون مقاومت به سمت سرنوشتمون میبرن دیگه حالا ویلیام جیمز به نظر میرسه که خیلی شلوغش کرده و تاثیر عادت رو خیلی زیاد میدونه. اینکه میگه ما رو بدون مقاومت به سمت سرنوشتمون میبرن عجیبه. ولی بله خب یه چیزی هم هست. معمولا آدم ها دوست دارن که نقش ارادشون برجسته باشه. یعنی بگن ما خودمون باعث شدیم که فلان اتفاق بیفته. ما خودمون فلان کارو کردیم. تاثیر کار ما بود. اراده ما بود. میدونید اینجوری هستیم. و دوست نداریم منفعل باشیم و بگیم که آره همه چیز به خاطر عادت هاست و ما اصلا هیچ نقشی نداریم. پس قدرت اراده چی؟ اصلا بازاریاوا مثلا نایک یه شعار داره میگه فقط انجامش بده. جاست دو ایت یا نیوبلنس میگه مسیر خودت رو آشکار کن. میخواد یه جورایی تملق اراده ما رو بگه یه جورایی چاپلوسی اراده رو بکنه، خب؟ اینا هم از این طرف بوم افتادن. میخوام بگن ما هم خیلی نقش داریم. از اون طرف باز می‌بینیم که یه بخش بزرگی از روانشناسی عام پسند میخواد هی سعی کنه که بگه آقا ما میتونیم خیشتندار باشیم و باور کنیم که خیشتنداری جزی از وجود ماست و حتی آزمایش هم انجام شد آزمایش مشهور مارشمالو تو دانشگاه سنفورد اومدن یه سری از بچه ها رو نشوندن توی اتاقی جلوشون یه مارشمالو قرار دادن و میخواستم ببینن که اینا چقدر میتونن در مقابل این مارشمالو مقاومت کنن اینکه بخورنش یا نخورنش بهشونم گفتن که میتونید الان این یکی رو بردارید و بخورید میتونیدم پنج دقیقه یا ده دقیقه صبر کنید در عوض بعد از ده دقیقه دو تا مارشمالو بهتون میدیم تعداد کمیشون بودن که صبر کردن و بعد از ده دقیقه دو تا مارشمالو گرفتن ولی این آزمایش نتیجهش این شد. که بعد از اینکه که این بچه ها رو دنبال کردن زندگیشون رو فالو کردن دیدن که اونهایی که تونستن سبر کنن بعد از 20 سال 30 سال به طور کلی آدم های موفق تری در جامعه بودن ولی باز آقای جرون گروپ من نویسنده این مقاله میخواد همین آزمایش رو هم به چالش بکشه و بگه که از کجا معلوم که این قضیه به خاطر ها نباشه و نتیجه همین آزمایش مارشمالو و اون رفتاری که بچه ها توی این آزمایش از خودشون نشون دادن از کجا معلوم که به خاطر آدت هاشون نباشه؟ اگر به خاطر آدت باشه قضیه خیلی تغییر میکنه. اما در مورد این آزمایش من در ادامه توضیح میدم و جور دیگهی که به این آزمایش نگاه میشه و تغییراتی که توی این آزمایش دادن رو حتما در صحبت میکنم.
1: تو کتابش های ویلیام جیمز رو رد میکنه و میخواد که به خواننده ها ایده های واقعگرایانه تر برای ترک عادت بد بده. وو توضیح میده که ذهن ما چندین ساز و کار مجزا اما به هم پیوسته داره که رفتارهای ما رو هدایت میکنن. و اینکه وظیفه پایدار کردن رفتارهای مثبت و سرکوب رفتارهای منفی شامل اثر متقابل دو تا چیزه. یکی تصمیمامون و اون یکی‌ش هم عوامل ناخودآگاه. ولی ما به خاطر پدیده‌ای که مشهور به توهم درون بینی، اون قسمت تصمیمامون رو پررنگ تر میبینیم و تصور میکنیم که قدرت تصمیممون بیشتر از اون چیزیه که واقعا هست اینجا نویسنده یه ای چیز خیلی جالب میگه پژوهشگران اومدن یه سری تصویر برداری های امارای کار کردی از شبکه های عصبی گرفتن تو این تصویر برداری مشخص شد که تصویر مغزی از کسی که داره یه کاری رو یاد میگیره. فعالیتش بیشتر توی قسمت پریفرانتال و هیپوکامپه، یعنی قسمت هایی که مربوط هم به تصمیم گیری و کنترل اجرایی اما وقتی که اون کارو ما بارها و بارها تکرار می کنیم فعالیت مغزیمون از اونجا منتقل میشه به پوسته و اقده های قاعده ای یا به ایزالگنگلیا یعنی در واقع میره به اعماق اون چیزی که به گفته وود سازواره های بدوی ذهن ماه اونجاست که وظیفه تبدیل به عادت میشه. این مناطق بدویتر مغز که گفتیم انرژی روانی کمتریم از ما میگیرن. چرا؟ چون که اینجا توالیه کامل کارای ما به هم متصل میشن و بهش میگن فرایند دست بندی. حالا این ننی یعنی چی؟ برای اینکه بهتر بفهمیم به یه مثال زده. مثلا زمانی رو در نظر بگیریم که سوار ماشین شدین و میخواییم رانندگی کنیم اینطور نیست که ما به صورت جداگونه به همه کارامون فکر کنیم مثلا بستن کمربند روشن کردن ماشین نگاه کردن تو آینه ها و پدال گاز در واقع همه این کارها انگار که توی یه بسته قرار دارن و نشستن توی ماشین مثل یه سر نخ محیطی میمونه که اونو برانگیخته میکنه و این بسته باز میشه و ما همه این کارها رو به صورت ناخودآگاه انجام میدیم یعنی اینکه این ذهن ما رو آزاد میذاره تا تمرکزمونو بذاریم رو اون چیزی که بیشتر از بقیه چیزها نیاز به توجه داره. مثلا اینکه کجا میخواییم بریم یا چیکار قراره بکنیم. در واقع تمرکز پژوهش وود در اصل نه روی بلکه روی مداومت بود. مثلا برای رفتارهایی که گاه به گاهی تنها یه بار اتفاق میوفتن ما احتیاج داریم که تصمیم آگاهانه بگیریم. اما برای رفتارهی که شامل تکرار میشن حیاتیه. حالا حد می‌زنید که چند درصد رفتارهای ما از روی عادت باشه. ویلیام جیمز که اول پادکست در موردش صحبت کردیم، حد می‌زد که بیش از 99 درصد فعالیت‌های ما کاملاً خودکار و هست. البته اینو خیلی جدی نگیرید، این فقط حدس آقای جیمز بود. اما وود اومدی یه مطالعی رو شروع کرد تا ببینه واقعاً ما چقدر کارمون رو از روی عادت انجام می‌دیم. اون شرکت کننده ها رو وادار کرد تا به مدت 2 روز تمام کارهایی که انجام میدن و در لحظه ثبت کنند نتایج خیلی جالب بود رفتارای ما 43 درصد مواقع عادتین یعنی نزدیک به نصف رفتارای ما از روی عادت انجام میشه
0: نمیسنده به اینجا که میرسه میگه خب حالا میخواییم درباره این توضیح بدیم که چرا دانش آگاهانه نمیتونه به تنهایی و به خودی خود برای که رفتار ما آدم ها رو تغییر بده کافی باشه دیگه گاه وقتا یه اطلاعاتی یه نفر به ما میده مثلا یه پزشک که میشینه کنار ما میگه فود بده نخور برای باز ما میخوریم میگه سیگار بده نکش. حال باز ما میکشیم خب این نشون میده که اطلاعات، اطلاعات صرف و به تنهایی نمیتونن موثر باشن. و چرا مثلا ابتکار عملای سلامت همگانی که تو خیلی از کشورها اتفاق میفته و میان به مردم درباره اینکه چه چیزایی بخورید، مثلا میوه‌جات بخورید، سبزیجات بخورید، مصرف چربی رو کم کنید، مصرف قند رو کم کنید، چرا اینا جواب نمیده؟ چرا اینا معمولا شکست میخوره؟ و بعد یه مثال خیلی خیلی خوب و جالب میزنه که برای خود منم خیلی جالب بود. نویسنده میگه سال 1991 موسسه ملی سرطان اومد مشخص کردید که فقط 8 درصد آمریکایی‌ها این توصیه که روزانه حداقل 5 وعده میوه و سبزیجات بخورید و ازش مطلع هستن. بعد یه کارزار ملی راه انداختن. خب اسمش هم این بود پنج بار در روز برای سلامت بیشتر 6 سال بعد 39 درصد آمریکایی‌ها درباره پنج وعده میوه و سبزی در روز میدونستان خب فقط میدونستان یعنی یه افزایش پنج برابری 8 درصد شده بود 39 درصد ولی در عمل رژیم‌های غذایی واقعی خیلی کم تغییر کرده بودن دوباره 10 سال بعدش مسئولین سلامت کشور و مسئولین دولتی دوباره تلاش کردن یه برنامه را بندازن اسمش هم گذاشتن میوه و سبزی مهم بیشتر خوردن آنهاست با وجود این تا سال 2018 یعنی 11 سال بعد از اینکه این برنامه شروع شد فقط 12 درصد امریکایی روزی دو وعد میوه میخوردن و فقط 9 درصد امریکایی روزی سه وعد سبزیجات میخوردن یعنی در عمل یه تأخیر خیلی خیلی کم اتفاق افتاده بود با وجود اینکه برنامه برنامه خیلی بزرگی بود و اطلاعات خیلی خوبی داشت میداد به مردم پس اینجا نویسنده به ما میگه که صرف اطلاع دادن به ما درباره اون چیزی که برامون خوبه اصلا به نمیخوره چون بخش زیادی از اون چیزی که میخوریم میپزیم میخریم و هر کار دیگه‌ای تحت کنترل عادت آزمایش مارشمالو که قبلن در صحبت کردم و والتر میشل انجامش داده بود فقط یک چهارم اونایی که داشتن آزمایش می شدن تونستن رب ساعت در مقابل خوردن مارشمالو مقاومت کنن البته با استناد به نتیجه گیری که از این آزمایش کردن همون یک چهارمی که در آینده قرار بوده موفق ترین آدم های جامعه بشن دلالت والتر میشل هم اینه که اکثریت بزرگی از ما آدم ها اون خویشتنداری لازم برای که تو زندگی موفق باشیم ما نداریم. ولی یه قسمت دیگه ای از این آزمایش هم هست که کمتر دربارش برای ما گفتن چرا میگه گفتن؟ چون تو خیلی از کتاب های و کتاب های توسعه فردی که کتاب های خوبی هم هستن این آزمایش اوورده شده و دربارش صحبت شده. ولی یه قسمتشو خیلی برامون نمیگن اونم این قسمت که اومدن دوتا موقعیت بعد از مرحله اول آزمایش برای بچه ها ایجاد کردند. توی موقعیت اول گفتن که مارشمالو هست ولی توی اون کموده یعنی شما نمی بینیدش ولی توی موقعیت دوم به گروه دوم بچه ها گفتن که مارشمالویی که روبروتونه اگر نخورید بعد از ده دقیقه بهتون دوتا مارشمالو میدیم. اتفاقی که افتاد این بود که اون بچه هایی که مارشمالو رو نمی دی ولی می دونستن هست بیشتر تونستن تحمل کنن چرا؟ چون که نمی دیدنش نتیجه آزمایش خیلی جالبه وقتی که بچه ها در مقابل وسوسه مرعی یعنی همون مارشمالویی که می دیدنش قرار گرفتن فقط 6 دقیقه تونستن دوون بیارم ولی وقتی که نمی دیدنش و اون خوراکی قایم شده بود 10 دقیقه دوام آوردن پس به نظر وندی وود این آزمایش به ما اینو میگه که خیشتنداری نه یه استعداد ذاتی بلکه باستابی هست از موقعیتی که ما توش قرار گرفتیم این نتیجه گیریش بی ارزشمند کافیه ما چند تا دستکاری خیلی کوچولو تو محیط اطرافمون بکنیم تا بتونیم منضبط تر بشیم و با اونهایی که منضبط تر هستن رقابت کنیم همون هایی که اول اپیزود درباره گفتم نوشابه نمیخورن، سهرخیزن، باشکاشون ترک نمیشه و خیلی از کاراشون منظم و مرتب و بدون هیچ خلالی انجام میدن. مطالعه درباره خیشتنداری بین دانشجوها همین فرضیه رو تقویت کرد. به یه سری دانشجو اومدن گفتن که هر وقت با خودتون میگید ای وای نباید این کارو بکنم، گزارش بدید. مثلا وقتی که تا دیر وقت بیدار میمونید شبا یا وقتی تا لنگ زور میخوابید، وقتی پرخوری میکنید، وقتی احمال کاری میکنید، همه اینا رو یادداشت کنید. و نتیجه این آزمایش خیلی جالب بود. چون نشون داد که دانشجوها نه اون موقعی که تصمیم گرفتن تا بهتر باشن یا تصمیم گرفتن که دل به وسفسه ها ندن بلکه اون موقعی که محیطشون رو عوض کردن آدم های بهتری شدن. مثلا به جایی که بیان رو درس بخونن، رفتن کتاب در به جایی که بشینن کنار تلویزیون و کتاب بخونن رفتن سالن مطالعه، به جایی که بیان تصمیم بگیرن که بهتر غذا بخورن اومدن اون غذاهای ناسالم و جانگ فود از توی برداشتن انداختن دور دیگه نبود اون غذای بعد جلوی چشمشون نبود باز اینجا نویسنده ای اون کتاب گود هبیتز بد هبیتز خانم وندی وود میگه که خیشتنداری موفقیت آمیز نتیجه پوشوندن پنهان کردن یا از بین بردن اون عامل منفیه اون عاملی که عادت بد رو توی ما ایجاد میکنه پس اگر میخواید خیشتندار باشید خیلی به خودتون فشار نیارید محیطتون رو عوض کنید اینجاش که واقعا جالب بود و نویسنده در ادامه حرف‌های جالب‌تری هم میزنه میگه ببینید خیلی از آدما هستن وقتی پرسشنامه‌های خیشتنداری رو بهشون می‌دی وقتی تست‌ها رو میزنن خیلی نمره‌های بالایی می‌گیرن و باز باید توجه کنیم که آقا خانم شاید فضیلتی که این آدم ها دارن نه به خاطر شکیبایی صرف خودشون باشه بلکه به خاطر موقعیتی باشه که توش قرار گرفتن یه آزمایش اومدن تو آلمان درباره همین خیشتنداری انجام دادن و به این نتیجه رسیدن که مردم خیلی میتونن مقاومت کنن در مقابل اون عواملی که عادت های بد براشون ایجاد میکنن. خیشتنداری مقدارش خیلی بالا بود. ولی دلیلش این بود که مردم جوری زندگی میکردن اونجایی که این آزمایش انجام شده بود که اون عامل ایجاد عادت بد رو پوشونده بودنش. از جلوی چشمشون محف کرده بودن و اینجاست که اون نظریه اصلی خانم وندی بود توی کتابش مطرح میشه راه ترک عادتهای بد اصلا تو عزم جزم نیست بلکه تو اینه که ما بتونیم همون محیطی که داریم توش زندگی میکنیم رو دوباره جوری بسازیمش که بتونیم عادتهای خوبمون رو توش پایدار کنیم و های بدمون رو توش از بین ببریم یعنی تأثیر محیط از اون عزم جزم و تلاش بیشتر میدونه و اینجا ارجاع میده به کرت لوین روانشناس آمریکایی آلمانی تبار که میگه که رفتار ما آدم ها از یه دسته ای از نیروها متأثره که میشه این نیروها رو مقایسه کرد با نیروی گرانش یا دینامیک سیالاتی که مثلا باعث میشه یه رودخونه تنتر یا کنتر جاری بشه خب کارکرده این نیروها وابسته به اینه که ما کجا هستیم چه کسی دورو بر ماست چه وقت از روزه و آخرین کاری که انجام دادیم چی بوده و اینجا میگه ما به نحو متناقضی متوجه شدیم که ما نه از طریق قدرت اراده بلکه اتفاقا برعکس از طریق حصف قدرت اراده از معادله تونستیم روی یک موقعیت کنترل به دست بیاریم به اعتقاد نویسنده کتاب اون نیروی اصلی که باعث میشه ما بتونیم عادت‌های بدمون رو حذف کنیم استکاک یعنی ما اگه بتونیم عادت‌های بدی که داریم و یه جورای اسباب زحمت کنیم اون موقع این اینرسی میتونه ما رو ببره به سمت فضیلت همون چیزی که ارسطو گفته بود که عادت‌های ما باعث فضیلت ما میشن بدون اینکه ما نیاز باشه تا خیلی قوی باشیم بعد یه سری شیوه هایی رو به ما یاد میده و میگه که شما میتونید مثلا از اونها وام بگیرید یا یاد بگیرید که چجوری عادتهای بد رو از بین ببرید و مثال میزنه از مصرف سیگار توی آمریکا میگه یه زمانی تصمیم گرفته شد که سیگار کشیدن در رستوران ها کافه ها، هواپیما ها و قطارها ممنوع بشه مالیات هایی که به سیگار تعلق میگرفت سه برابر شد ماشین های خودکاری که توی خیابون توی فروشگاه ها توی فرودگاه ها سیگار میفروختن کلن معدوم شدن از بین رفتن و برشون داشتن و رادیو تلویزیون هم دیگه تبلیغات تنباکووتشون دیده نشد و همین باعث شد که مصرف سیگار بیاد پایین. یعنی چی؟ یعنی که سیگار رو پوشوندنش گفتن آقا ما سیگار دیگه عرضه نمی کنیم. مالیات بهش میبندیم گرونش میکن نمیذایم که یه جا استعمال بشه. بنابراین مصرفش کم شد اما حالا بیایم از اون طرف نگاه کنیم اگه همین تلاش انجام میشد، برای که افراد خودشون با تلاش و ارادهشون و عزم جزمشون بخوان سیگار رو ترک بکنن بتاً خیلی سختتر بود
1: این حال تجارت‌های اطراف ما تلاش می‌کنن تا اصطکاک کم کنن. مثلا صندوقداری که تو مک‌دونالد سفارش میگیره یه متنی در اختیارش گذاشتن که بعد بعد از هر سفارش بپرسه که همراه با غذاتون سیب زمینی سرخ کرده میل دارین؟ همین سوال ساده و البته جذاب ما رو ترغیب می‌کنه تا چربی و کربوهیدرات بیشتری بخوریم. یا مثلا تماشای پشت سر همه سریال‌ها روی نتفلیکس. اینجوری آسون میشه که اپیزود بعدی به صورت خودکار وقتی که داره تیتراج پایانی اپیزود قبلی پخش میشه، شروع میشه. وود با یکی از رؤسای سابق پجوهش های اقتصادی اوبر به اسم چن صحبت کرد و چن توضیح میده که کلن این برنامه یه جوری ترایی شده تا استقاقو به حداقل برسونه. اون میگه که جی گوشیتون خودش میدونه شما کجا هستین. حتی لازم نیست شما بهش فکر کنید. یا اینکه بدون دستگردان تو جیبتون و در آوردن پول نقد میتونین خزینه رو پرداخت کنید. آقای چارلز داهی که کتاب پرفروش داره به اسم قدرت عادت. که تو کتابش در مورد این صحبت می‌کنه که چه جوری صنعت فاست یه سری محرک‌ها رو طراحی می‌کنه تا ما رو به مصرف بیشتر مجبور کنه. مثلا همین مکدونالد که صحبتش کردیم برای برانگیخته کردن روزمره‌های غذایی عادتی ما، بیاد ظاهر رستورانشون همسان سازی می‌کنه. یا اینکه خیلی از غذاهای های زنجیره‌ای یه جوری مهندسی شدن تا رگباری از نمک و چربی رو به ما برسونن که فورا مرکز پاداش و مغز ما رو روشن می‌کنه. داهیک میاد در مورد این صحبت می‌کنه که چه جوری شرکت‌های مختلف برای پول پولداروردن میان عادت های جدید رو تو ما به وجود می‌یارن. مثلا در مورد یکی صحبت می‌کنه به نام آقای کلاود سی هاپکینز که یکی از مرشدای تبلیغاتی اوایل قرن بود. اصن کارزار هاپکینز برای خمیر دندون پپسودنت بود که مسواک زدن رو بین آمریکایی‌ها تبدیل به عادت کرد. اونم تو چه شرایطی؟ زمانی که پپسودنت برای اولین بار در سال 1915 از راه رسید، تعداد خیلی کمی از افراد بودن که به خودشون زحمت مسواک زدن رو میدادن. و از اون طرفم یکی از محققای برجسته دندون پزشکی اون موقع اعلام کرده بود که همه خمیر دندونا بی‌مصرفن. حالا چیکار کرد تو این شرایط؟ اون اومد تمرکز پیام بازاریابیشو رو کرد به پرده نازک پلاک که دندونهای ما رو می و گفت دلیل اصلی تمام درد سرای دندون ما همین پلاکه. البته اون به این اشاره نکرد که پلاک میتونیم موقتا با خوردن یه سیب هم رفعش کنیم و خمیر دندونای اون موقع هم کاری بیشتر از این انجام نمیدادن. و به جاش شروع کرد به بزرگ نمایی کردن خطرات پلاک و به همه گفت که پیپ تنها راه خلاصی ازونه. اون تبلیغات مختلفی تو روزنامه ها کرد که می گفت کافی زبونتون رو دندونتون بکشین تا این پرده نازوک پلاک رو احساس کنین. این همون چیزیه که باعث میشه شه بد رنگ به نظر برسن و مقدمه پوستیدگی باشه. فقط چند سال طول کشید که پیپ تبدیل شد به یکی از شناخته شده ترین محصولات جهان. چرا واقعا این اتفاق افتاد. داهیک میگه سرنها و پاداشا هستن که روتینای عادتی رو میسازن. پپسودنت هم تنها برندی نبود که ادعا کرد که میتونه این پرده نازک از روی دندون برداره اما اومد یه اجزایی رو توی خمیر دندونش استفاده کرد تا یه مزه تازگی رو به خمیر دندون بده. مثل اسید سیتریک و روغن نعنا که اینا چون یک کوچولو التهاب آور بودن دهن رو به شکل خوشایندی مرمور میکردن و انگار یه احساس تازگی و میدادن. در واقع هاپکینز با خبردار کردن مردم از این پرده نازک روی دندوناشون بهشون یه سرنخ داد که میتونستن احساسش کنن و از اون طرف هم به عنوان پاداش جسمانی این احساس تروت و تازگیی که خمیر دندون به دهن میداد و قرار داد. این حلقه های سرنخ و, و پاداش خیلی میرومندن. مثلا اگه دندونمونو مصفاق نمیزدیم احساس میکردیم چیزی سر جاش نیست و اون احساس تروت و تازگ دو است فقط دو دهه بعد از اینکه هاپکینز کارزارش رو به راه انداخت استفاده از خمیر دندون برای تعداد زیادی از جمعیت آمریکا عادی شد به قول داهیک هابکینز اشتیاقی آفریده بود
0: بعد همون جایی که وندی‌وود توی کتابش درباره اینکه ما چجوری میتونیم عادت‌های خوب ایجاد کنیم و موقعیت رو بتونیم تحت کنترل خودمون در بیاریم صحبت میکنه؟ یه مطلبی از چارلز داهیگ نقل میشه که درباره یک زنیم این بیسه که ناخوناش رو می جوه و یه توصیه به این زن میشه این که آقا شما به جای که ناخونت رو به جویی بیا و انگشتاد رو به کوب رو چرا؟ چون کوبیدن انگش روی میز همون محرک جسمانی رو ایجاد میکنه که دندون با جویدن ناخون ایجاد میکنه ایده چیه؟ ایده اینه که ما می ساختار سر نخ و پاداش رو توی این لوب عادت یا هابیت لوب دست نخورده می سرنخ سر نخ همونه پاداش هم همونه اما اون محتوای روتین رو تغییر می دیم. هر هرچند برای هر دوتا نویسنده یعنی هم چارلز داهیک تو کتاب قدرت عادتش و هم وندی بود تو کتاب عادتهای خوب عادتهای بدش کلید این قضیه نه در ترک عادت از طریق اراده، نه نه نه، اصلا کاری به اراده نداره، بلکه توی جای گزین کردن یه عادت با یه عادت دیگه است. هر دوتای اونها هم میگن که آقا ما قبول داریم که تلاش آگاهانه به درد میخوره. ولی نه جایی که ما بیایم از این تلاش استفاده بکنیم برای که در مقابل عادت مقاوم بشیم، نه نه، ما اصلا نمیخوایم اینجا از تلاش استفاده کنیم. بلکه ما میخوایم بیایم تلاش کنیم، برای که ببینیم چه جوری میتونیم عادت هامون رو اصلاح کنیم یعنی همه چیز حول عادت میگرده. داهیک میگه که خودش یه زمانی تو محل کار احساس میکنه که اضافه وزن پیدا کرده. بعد میگه خب من فکر کردم که چیکار کنم که این عادت از بین بره بعد دیدم که اصلا من روزا میرم تو کافهری های مجله تایمز کلوچه میخورم. خب و یه دستور روی کاغذ برای خودم نوشتم کلوچه ممنوع بعد اونو چسبوندم جلو کنار مانیتورم. ولی این برنامه شکست هست خورد. هیچ فایده ای نداشت. من اصلا بهش توجهی نمی کردم. و پرس زنان می رفتم کافتریا. وای می جلوی صندوق کافتریا با همکارام گپ زدن. گلوچه می خریدم و می خوردم. جا دا هیچ کار جالبی میکنه. وقتی اون برنامه دستور کلوچه ممنوع شکست میخوره، میاد و تصمیم میگیره که محرک اون عادت رو پیدا کنه. بعد پنج تا دسته بندی رو مطرح میکنه زمان، مکان، وضعیت روحی، سایر افراد و آخرین کاری که بلا فاصله قبل از اون کار عادتی انجام دادم. همه اینا رو بررسی میکنه. مثلا نگاه میکنه ببینه که اون موقعی که میره کلوچه بخره، گرست نش بوده یا خستش بوده استراحت لازم داشته میخواست رو ببره بالا هدف چی بوده بعد برنامه روزانشو میاد عوض میکنه میگه من به جای اینکه که برم کافتریا میشینم پشت میزم دونات میخورم خب یا میرم بیرون پیاده روی میکنم یکم پیاده روی میکنم برمیگرم سر میز کارم ای همینجور آزمونو خطا میکرده اینو امتحان میکرده اونو امتحان میکرده بعد میبینه که نه نشستم پشت میزم دونات هم خوردم ولی بازم دوست دارم برم کافه تریا اینجا متوجه میشه که مسئله اصلیش این نبوده که بره اونجا کلوچه بخوره تا قند خونشو ببره بالا پس عامل قند حصف میشه همینجور حصف گزینه میکنه تا بالاخره به این نتیجه میرسه که عادتش به خاطر اینه که دوست داره تمامل برقرار کنه دوست داره یکم حواسش از کار پرت بشه همین. چون دوستاش تو کافتریا بودن و اون هم دوست داشته که اونها رو ببینه میرفته کافتریا و هم اوها رو میدیده هم اون که وای ساده بوده یه کلوچه می خرید. خب هر روز یه کلوچه میخریده میخورده و اضافه وزن پیدا میکرده. بعد تصمیم میگیره که به جایی که بره کافتریا بره سر میز دوستاش داشت اونها رو ببینه و باهاشون حرف بزنه. اینجوری دیگه خبری هم از دونات و کلوچه و پیراشکی و در نهایت اضافه وزن نبوده. آخر این مقاله رو نویسنده با دو تا توصیه ی خانم وود توی کتابش تموم میکنه اون هم برای ترک اعتیاد به موبایل میگه ما هممون این روزا گروگان گوشی های شدیم. مون خب. و حالا بیایم یه کاری بکنیم که این اعتیادمون به موبایل هامون کم بشه اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما بیایم وابستگیمون رو تشخیص بدیم و تایید کنیم که واقعا این اعتادده به موبایل باعث شده که کارمون تعاملات اجتماعیمون و رانندگی ایمنمون مختلف بشه و تو قدم دوم توصیه میکنه که بیایید سرنخهای نخ های ای رو کنترل کنید. مثلا ببینید چی باعث میشه که بلگوشتتون رو برش دارید نگاش کنید مثلا یه نفر میگه من گوشیم که صدامیده میرم برش میدارم خب گووشید رو سایلند کن. یه نفر میگه نه من گوشیم سایلنت هم باشه باز میرم سراغش همین که ببینمش میرم سراغش خب پس گوشی تو بذار یه جای ای از خونه یا یه جای ای از محل کار بذار تو کشو بذار تو کومود. بزار بذار یه اتاق دیگه این توصیه رو خانم وندی‌وود میکنه و میگه به هر حال اگر سرنختون سمیه صدا رو از بین ببرید اگه بسریه خودش رو از جلوی چشمتون پنهان کنید و میگه من خودم هم کاری که کردم یه که وقتی که صبح ها میخواستم صبحونه رو آماده کنم دقت کردم دیدم که وقتی گوشیمو توی اتاق دیگه جا میذارم بهم کمک میکنه یا وقتی تو ماشینم میذارمش تو داشبورد وقتی دارم قدم میزنم میذارمش توی جیب زیپدار که نبینمش وقتی که میرم سر کار میذارمش تو کشوی میزم دائما اون رو از چشمم پنهانش میکنم بعد از یه مدتی این عادت منفی موبایل چک کردن از بین میره و در نهایت ما توصیه میکنه که پاداش‌های های جدیدی پیدا کنیم به عنوان جایگزین امکانات گوشی موبایل مثلا اگر میخواید با موبایلتون آهنگوش بدید با رادیو این کارو بکنید. یا مثلا اگر دوست دارید تویییت ها و ایمیل ها رو بخونید یعنی اهل مطالعه اینجور متن‌ها هستید اب نداره برید تو اینترنت اون نویسنده هایی که تا ازشون هیچ مطلبی نخوندید اونا رو بخونید و در نهایت ترک یادده به موبایل باعث میشه که آخر روز ببینید که احساس آرامش بیشتری داشتی و آزادتر بودی چیزی که شنیدی اپیزود 16 پادکست رادیو تاک بود که اون رو من محمد امین زرابی به همراه زکیه دهقانی برای شما گفتیم این اپیزود برگرفته از مقالهی بود که آقای جروم گروپمن نویسنده نیویورکر نوشته بود البته سعی کرده بود بیشتر از حرفهای خانم وندی بود روانشناس اجتماعی و نویسنده کتاب گود هابیتس بد هابیتس استفاده بکنه بنابراین ما اسم خانم وندی بودو زیاد تو این اپیزود شنیدیم چون که بیشتر با کتاب اون استناد شده بود. این کتاب هنوز به فارسی ترجمه نشده ولی ایده های جالبی داشت و من که خودم از مطالب این مقاله چیزای خیلی خوبی یاد گرفتم. در رابطه با عادت ها اخیراً تحقیقات و پژوهش های خیلی خوبی انجام شده و داره انجام میشه. دو تا کتاب خیلی خوب هم در این باره نوشته شده. یکیش کتاب خرد آدت ها از آقای جیمز کلیره که انتشارات میلکان اون رو چاپش کرده البته ناشرهای دیگه هم اون رو چاپ کردن بعضا به اسم آدت های اتمی هم دیده میشه و کتاب دوم اسمش هست قدرت عادت نوشته چارلز داهیک که اون هم اسمش توی اپیزود اومد هر دو کتاب های این حرفاشون یک جاهای شبیه به همه اما بیشتر همدیگر رو تکمیل میکنن و از ابعاد مختلفی پدیده عادت رو نگاه کردن امیدوارم که این اپیزود پادکست رادیو تاک هم تونسته باشه اطلاعات خوبی رو درباره عادت به اطلاعاتی که از قبل داشتید اضافه بکنه و خوشحالم از اینکه این اپیزود رو شنیدید و ممنون میشم اگر که اون رو به دوستانتون و هر کسی که احساس میکنید به پادکست طلاقمنده معرفی کنید امیدوارم که کتاب آدتهای خوب، آدتهای بد وندی بود چه زودتر ترجمه بشه و بتونیم این کتاب رو هم بخونیم و به اطلاعاتمون درباره عادت اضافه بکنیم پادکست رادیو تاک رو میتونید از اپلیکیشن های کست باکس اپل پادکست، گوگل پادکست، نوار و تلگرام هم بشنوید نوار اولین و بزرگترین تولید کننده کتاب های صوتی، پادکست سریال صوتی و کپسول در کشور اپلیکیشن بسیار حیجان انگیز به درد بخور و خوبی داره من هم ازش استفاده می کنم و به شما پیشنهادش می کنم. خیلی ممنونم از اینکه این اپیزود رو شنیدید خدا نگهدار